Teď taká pokračuje dnešní oslavenec Milan Kounovský. Jak je daleko se svým výtvorem? Jo, myslím, že dobrý. Akorát Ondra 217. Chci to tam nějak, abych se... Vešel se ti tam? Hele, vešel. Akorát tam chci udělat nějakou... Akorát tu... já už tam nejsem. No, t- nechci dělat ten poměr mezi tebou a Lidně udělej. Já jsem Bude píšný to někde vidět. 177. Dám tě tam 177. Ano, ano. E, tak pojďme za dalšími zápasy třetího kola Fortuna Ligy. Zásadní pro všechny milovníky statistiky byla bitva v Pražském dělíčku. Pardubice se totiž zbavili nálepky posledního týmu bez bodu a zároveň připravili o 100% bilanci Liberec. Rozhodla paradoxní situace. Stoper na výzvědách Tomáš Vlček obral notně zataženého útočníka Rondiče a poprvé v lize skóroval. Po zápase ho ulitba do týmové pokladny i díky výře 2-1 nemrzela. Jo, tak asi drahý to bude, tak Pavel Černý mi to asi spočítá, ale v tuto chvíli je úplně jedno. Jsem hrozně šťastný za to, že jsme to dneska s klukama zvládli a, a jsem vděčný, že jenom můj gol k tomu pomohl. O plzeňském Macháčkovi jsme mluvili minule. Člověk se nechce opakovat, ale co naděláte, když se tahle číselná kombinace zase ukázala i po utkání Viktorie na říšti Hradce Králové. Více než další výhra u řadujících mistrů se řešily momenty po půl hodině utkání. Souboj Rineše se Sýkorou ve Vápně, penalta nebo ne? Sudí Klíma hru nechal pokračovat. Emoce už planuly a to ještě nebylo vše. Následem útoku Plzně Chorého se střelil Smrš a viděl červenou kartu. Votroci v oslabení dvakrát inkasovali a prohráli. Trenér Koubek si po utkání pouze posteskl, že už by taky rád hrál jednou v plném počtu. V by, to, by ten obraz byl jiný, bylo to veliký ovlní zápasu jo, a to se nás dělat prostě. Hrajeme už zápas o deseti, více jak poločas. No. Jestli jste si mysleli, že Nováček z Brna hodí jako první flintu do ligového žita, tu ze jste se mýlili. Zbrojováci zvládli ve třetím kole otočku proti Mladé Boleslavy a derou se do čela ligy. Rozhodující gol střelila dosavadní kometa ročníku. Michal Ševčík se v den svých 20. narozenin prosadil už po třetí v sezóně. I když kolem něj krouží movití zájemci, fanoušci mají pro něj jasný vzkaz. Zůstaň v Brně, zůstane Michal Ševčík. No, bude to těžký, no. on fakt každý zápas dokazuje, že ho to baví a když ho to baví, tak, tak je to vidět a bojím se, no. bojím se o něho, ale strašně si vážíme toho, kde jsme a jak si to teďka v Brně užíváme. Těšíme se na Slávy za 14 dní a jak chystáme velkou fanzónu, Jirka Denisa Procházka bude mít autogramiádu dvě hodiny předtím, už budeme pos- vysílat útkání, které se hrajou před náma, takže a myslím si, že jsme trhli teď velký rekord, snad za 10 nebo 13 minut, 750 stupenek dneska, a to se hraje za 14 dní, mm-hmm. vůbec si nedokážu představit, co se bude dělat, škoda, že nejsou lužánky postaveny, že by to byla krásný, takže, ale zpátky k němu, bojím se, že nezůstane, no. bojím mm-hmm. se, že to tak je e, každý zápas, Zmiňovaný hráč a zase teďka i z Boleslaví to ukázal, že to ukazuje s dobrýma soupeřama, jak s Baníkem, s Baníkem Solomoucí, Slováckem, tak teďka i z Boleslaví. Takže asi bojím se, že nezůstane dlouho. No. Pár akcí Michala Ševčíka si můžeme zopakovat. Bylo tam solo a trefená tyč, pak také jeho branka, která byla velmi důležitá po akci Jana Hladíka. Kolik by asi tak za něj zbrojovka měla chtít? Podle? 100 milionů. Jasně. <laughs> 
tak je to největší talent od dob Petra Švancary. A ten šel tehdy... A já za, jsem šel za 30. Za 30, no. Já jsem šel, přátelé, za 30. Kde skončili, to je druhá věc, ale... <laughs> eh, Michal Ševčík je určitě lepší fotbalista, než jsem byl já. A, a myslím si, že i ta hlava je perfektně nastavená, má 20 let a... Říkám, hrozně o to baví částka, no, tak taky se to někam posunulo. To bude spíš vědět, Venca se pohybuje v těchto penězích, co se hráče... Po vašek se pohybuje v těchto penězích. Těhle penězích, co se ta hráče umí nabídnout dneska, že jo? Tak je to... to byl for večera. Ne? Já, já jenom někde vevnitř, já jenom někde vevnitř nechci, normálně říkám to úplně na rovinu, nechci, aby šel ani do Sparty, ani do Slávy, ani do Plzně. A já si myslím, že bude, půjde buď do Sparty, nebo do Slávy. Ne? Já si to myslím taky. A proč by nemohli jít rovnou třeba do Barcelony? Protože kope v Brně. <laughs> Dobře, no. Do Sparty by se hodil? Teď aktuálně? Proč ne? Ale... Není tam už přetlak uprostřed zálohy? Ne, říkal jsem to už několikrát. Sparta potřebuje určitě posílit ještě. Já nejsem spokojený úplně hmm. jako s kádrem, ale nicméně chci, chci spíš říct, že ten kluk podle mě by měl spíš zůstat aspoň rok v tom Brně a hrát a, a ukázat, co ještě umí a trošku, trošku jít nahoru, než by někam Hlavně, aby nebyl druhý Mercedes, že jo? to víme. Jak to vnímáš ty, stále ještě mladý hráč, když se vžiješ do jeho do jeho pozice vystřelil hodně nahoru, ale je mu 20, teď oslavil 20. narozeniny. Měl by setrvat aspoň tu jednu sezónu v Brně? Já to jenom doplním. Myslím si, že jsem měl úplně stejně, jo. protože v 17 letech naskočil do základu Komety vedle e, Rata a my, co chodíme fandit, samozřejmě jsme to vnímali úplně stejně, že dlouho nevydrží a přáli jsme si, ať hraje, takže jako si jenom pro fanoušky, kteří třeba Martinovi, e, nechci říct dětství, protože ještě, ale, ale jak vylítl, jak Kometa, stejně jako Michal, takže je to hodně podobný příběh. A tebe jsem se neptal, Petře. Já vím, já jsem to chtěl jenom lidem, mě to tak někde. <laughs> je to tak, ale? Jo, já myslím, že, já myslím, že jako samozřejmě, jestli Samozřejmě má tam dobré podmínky, že ho hraje, hraje hodně a já jako za mě, podle mě to stejný ve fotbale, jak v hokeji, že prostě jako mladý musí hlavně hrát, ne, aby pak byl někde, já nevím, zahraničí nebo prostě, nevím, jak by to měl ve Spartě, Slávy, asi by hrál hodně, ale, ale prostě, jestli tam ten tým bude táhnout v 20 letech a měl by tam hrát celou sezónu a dál by góly, hrál by, hrál by všechno, tak no, já to jdu z, z hlediska hokeje, tak jako v takové situaci bych určitě zůstal, mm-hmm. zůstal v Brně, tak jako já jsem zůstal ještě, ještě rok nebo dva tam. Brno, Plzeň, zápas odložený. Mm. Asi škoda pro Brno, ne? že mohla trefit Plzeň v době, kdy Plzeň cílí úplně na jinou soutěž, protože hraje o ligu mistrů. Je to, je to tak, já, já si myslím, že vůbec, kdo teďka má ty pohárový zástupce, který ještě hrajou, tak je to velmi výhodný, no, protože prostě přece jenom pro ty týmy, Slávia a Plzeň je teďka ten cíl jednoznačně postoupit, vydělat tam nějaký peníze a vědí, že tu ligu ještě můžou dohnat, když ztratí jedno kolo, dvě, ale když vypadnete, tak už je to pryč, ta Sparta, takže myslím si, že by to bylo pro Brno výhodnější teďka hrát, bavili jsme se o tom vlastně předtím a i nějaký takový ten cyklus, kdy, kdy ten tým šlape, jede a teďka vlastně co o víkendu, že jo? jestli přátelák není s kým, budou to mít hodně těžký, budou to mít hodně těžký vlastně, jak držet na druhou stranu, pokud třeba mají nějaký zdravotní problémy, což nevím, 
můžete dozdravit nějaký hráče, má to, dvě, má to pořád dvě možnosti, taky i ten soupeř může udělat neúspěch, hmm. jo, nebo něco, může to být hodně faktorů, ale já bych jako třeba byla asi naštvaný trošku být brnem. Ty to zazlíváš Plzni, protože Plzeň to má nalosované nešťastně v rámci playoff ligy mistrů, že ten první zápas hraje ve středu a pak odvetu v úterý. Je tam 6 dnů, je tam cestování a vlastně by nebyla splněná ta podmínka, kdyby se hrál zápas s Brnem 72 hodin mezi zápasy. Takže je to podle regulí. A jde tam asi pro celý český fotbal o hodně. Já si myslím, že tady jenom nastavujeme nějaký vztahy z Plzní, který chceme mít pravděpodobně dobrý. Byly tam vždycky nějaké hostování a tyhle věci a pomohlo se tady českému fotbalu. Já si myslím, že jdeme nějakou cestou, že tady nepotřebujeme s někým bojovat. Znova říkám, my jsme fakt v pokoře, ač ten zájem je dobrý, tak prostě jediná nevýhoda je, že se bojím trošku o kluky, že prostě 14 dní pauza bez zápasu může, může být nepříjemnost. Já jsem to neměl rád, radši, radši bych hrával, takže a není s kým hrát, přátelá, kleda, že by vyzvali nás střelice, ale to nevím. Jak, to asi to, ne. <laughs> to by se ani nezatrénovali, ale je to prostě nepříjemnost, ale tady jsme prostě udělali krok směrem k Plzni a k českému fotbalu, takže ty vztahy jsou dobrý, a, ale říkám, asi za 14 dní ze Slávy se ukáže. Zas můžeme být třeba odpočatější, nevím, jo, ale ten zápasový rytmus z toho vypadne. Že? Myslím, že jsme se právě o tom bavili i s Vencou, že to není úplně ideální rozpoložení. Plzeň zase vyhrála 2-1, porazila 2-1 Hradec, předtím 2-1 Tyraspol. Ze sedmi soutěžních zápasů v téhle sezóně pětkrát ten zápas skončil výsledkem 2-1 pro Plzeň. To už se dá sázet, takhle přesný výsledek. Myslím, že by ta úspěšnost byla opravdu velká. Ale diskutabilní moment, hodně se o tom mluvilo, psalo. Situace, kdy se dostal do souboje Matěj Rineš a Jan Síkora. Všichni pranířovali hlavní rozočí o Tomáše Klímu. Jenomže pak se objevil tenhle pohled reverzní kamery z opačné strany, kde najednou je všechno vidět obráceně. I když ne, možná všichni s tím budete souhlasit, <laughs> nevím, je to tak, nebudeš souhlasit? Nebudu. Ale já musím říct zase, že málo kdy se stane, to je možná jednou za deset let, kdy z jednoho záběru, z jedné strany e, tribuny nebo stadionu, je to tak jasné a z té druhé je to jasné spíš naopak. E, čili podle vyjádření komise rozočích, verdikt nakonec v pořádku, byl tam faul Matěje Rineše, Václav Němeček ho tam neviděl, teď to nevidíš, Vašku, já pravá musím, noha teď podkopne. Já, já se musím smát, Podívej, opravdu. to není faul útočník. Já, já vidím tento záběr a vidím ještě větší faul toho Plzeňáka. Tohle než... je faul Plzeňáka. Ano. A ty nevidíš, že Rineš podkopl Sýkoru. A ty nevidíš, že mu brání v tom, aby získal balon, který předtím ved? On ho ved, ale ten balon už, ho ne, už nevede. Ale Kriste. To je normální podražení tohle. Tohle je podražení. No to je podražení. Já se nehádám. V každý, v každý jiný situaci by to bylo podražení Plzeňáka. Jako plzeňským hráčem podraženo. Jako tohle je normální pencle. To si můžou říkat, jako co z toho a jestli, záběru no, Samozřejmě. A jestli komise nám všem tady veřejnosti tvrdí úplný opak, tak z nás je blázny. To si nemůžu. Jardo. Jardo, podpočně. I když já to bude mi těžší mě podpořit, protože já jsem nezávislý. Člověk, já jsem tady, úplně ale... nezávislý a já tam teda vidím útočný faul. Ale proč si nehrá fotbal, to je jasné. <laughs> Promiň. Možná. Fal to byl? My dva ještě jsme hradečáci. To je můj... A to pozor, my jsme ještě ale Zas bude šanci říkat, že jsem zaujatý. Jo, a Sparta. Ne, ne. Já nechci řešit tyhle situace. Ne, počkej, to... jak Jarda. Jarda, Jarda. Jarda. Já... 
bych asi souhlasil spíš s trenérem Koupkem, s komisí rozhodčí, že já bych za tohle asi chtěl penaltu, kdybych byl v kůži Hradce Králové. Ale i přes tenhle záběr, ale já, já bych jako ty zpomalené záběry podle mě kolikrát jsou nevypovídající, protože jsou zpomalený, nevíte tu intenzitu. Kolikrát, když se vytahují ty záběry, tak vlastně ani nevíte, když to vidíte v reálu a pak vidíte ten zpomalený, tam je jako nějaký dotek. Jako za první dobrou na mě, na mě to byla jako, jako penalta, tenhle záběr je nějaký, já tady musím souhlasit spíš s Vencou. Za mě jako to, to, to byla spíš penalta, než to penalta nebyla, ale já nejsem odborník, odborníci jsou z komise rozhodčích, oni nám vždycky všechno skvěle vysvětlej uh, po sezóně. A to nemyslíte ironicky nebo, nebo tam to je, tam to je. A vždycky, vždycky nám to vysvětlej, já, já si jako vážím, že to vysvětlujou. Já, já jenom říkám, mám, můžu mít názor, ale já nejsem proškolený, oni mají spoustu školení, kde si to všechno vysvětlejí. V dobrým, v dobrým není, to, není to útok, já to myslím teďka neironicky a, a nám to vysvětlí, tak je to pořád lepší, když nám to aspoň někdo vysvětlí, než nám to někdo nevysvětlí, ale jako pro mě jako pro trenéra říkám spíš, spíš bych řekl, že se hradec asi cítí poškozený a já bych jako... A ještě v kombinaci s toho, že pak máte vlastně vyloučení, tak je to hodně nešťastný moment, jo. Protože zase nějaký... na druhou stranu, jestli to byl útočný faul, tak měl být odpískaný. Pak by nedošlo no. k té následné červené kartě. Takže tam asi jako rozhodčí už budou v životě vidět ten rozhodčí na tom hřišti, že tohle byl útočný faul. Já jsem celou dobu byl přesvědčený o tom, že to je stoprocentní penalta. No. Teď jsem viděl tenhle záběr a říkám, tady bohužel nebudu souhlasit, protože nechci být alibista v tomhle pořadu, proto si mě sem zvete, za mě souhlasím s tebou. To není proto, že tě mám rád, ale prostě souhlasím s tebou. Děkuji. Ne, ale počkej. Ale já se tady taky nikoho nezastávám, jenom tam prostě vidím útočný faul Matěje Ryneše a díky tomu podražení, nebo kvůli tomu podražení ten potom následně Sýkora podrazil zpátky Ryneše, nebo složil na zák. Nebo to řeknu ještě jinak, proto možná vlastně nebyla penalta, protože někdo z tohohle záběru, jako je VAR a nebo hlavní rozhodčí, teď nevím, jestli on se na to šel podívat, ne, nešel, nešel. tak VAR rozhodl, Jakoby instinktivně kvůli tomuhle záběru. Proto jsem jako nechápal celou dobu, proč není penalta. Až jsem viděl tenhle záběr, takže rozumím trošku rozhodčímu navaru, tak je to tady furt řešíme. Pravda, že... Ale jako je jasný, že je tady nás šest, tak ne každý máme stejnou babu. A že nám lidé psali taky, proč jsme ten záběr nedali hned do přenosu. Tak jenom zase musím říct za televizi, nikde ve světě, ani v Bundeslize, ani v Premier League se do přímých přenosů jo? nedávají záběry z reverzních kamer jako opakovačky situací, navíc kdy to rozhodčí neskoumá monitoru. My jo. vůbec nevíme, co rozhodčí zkoumá, když není u monitoru hlavní a komunikace mezi televizí a varem je zakázaná. Jo? Čili my to nevíme, co se, co se zkoumá, pokud tam nejde hlavní rozhodčí k tomu monitoru. Teď ještě další nefotbalisti, jako jsem já, <laughs> Martin Nečas a Ondřej Balvín. Jak to vidí? Když viděli tyhle oba záběry. Jako, fauloval. Já bych to musel ještě jednou. Tak ještě jednou. Tak fauloval Hradečák nebo Plzeňák? <laughs> Teď to bude vidět, tohle je z hlavní tribuny a tady je záběr z té Víš, jako tady jde o tu pravou nohu toho bílého hráče. Jo. Ano, tou pravou nohou ten Plzeň nějak podrazil toho hradečáka, to je tam jasně vidět. Vašku. No jistě. <laughs> tak, hele, tady už zbývá, jak to bylo v tom videostopu, nebo co na to publikum. Ano, co na to publikum. Ne, tak Martíne, to, to vidět. Za mě bych řekl, řek, že to je útočný fal. Že to je útočný Podle tady toho záběru, ale samozřejmě, když to vidí někdo, člověk, když to vidí na život, tak je to asi úplně něco jiného. Jasný. Ondro. Za mě fal obráncem. 
Já bych to bral spíš, že on jakoby útočník, že jo, otázka je, jak, jak dopředu jakoby má daný ten balon pod kontrolou. Jestli ho má pod kontrolou, no, jasně, ale, ale tam mě spíš jde, spíš, spíš jde o to, že on se mu ani nešel jakoby do těla, aby jakoby nějak, já nevím, jak je to přesně jakoby limit jako čistoty jo, ve fotbale, co se těla týče, ale tam mě spíš přijde, že, že vyloženě do něj, do něj zajel. Aha. No tak, ale Takže tenhle, 50-50 je to tady. Tenhle pořád od toho je, no tak jo. nebudeme přece jenom furt se svou souhlasit, pane Ježišmara, tak to je. To je dobře. No, to, že Venca Němeček je, jaký je, tak to je druhá věc. <laughs> Jeden krásný moment z toho zápasu, hradecký gol, gol Filipa Kubaly po střele Petra Kodeše, protože ta patička Kubaly byla chtěná. Tak se zeptám, jak těžké je při takové střele na to rychle reagovat ještě. No, pozor, ono se to právě zdá hrozně těžký, ale čím jako je to průčí, tak se, je to jednodušší, protože se to vlastně víc odraží. Ale musíš mít ten nápad, to, to chci říct, musíš mít ten nápad, že, že jsi jako, jak oni tomu říkají, kreativní, jo, kreativní, mm-hmm. takový slovo, to mm-hmm. jsem nikdy neslyšel, ale to jsem to někdy zaslechl, jo, že jsi vlastně, že si rozhodneš dáš třeba jesle, nebo... nebo... Míváš, Martine, takové nápady rychle, no, jo, které, které vypadají takhle efektně a zároveň jsou efektivní? Jo, tak já jako... Zdravím takový situace mám rád, jako hokej. Když jedeš na golmana sám, tak se rozhodneš až v danou chvíli, co uděláš, nebo to víš dopředu většinou? Tak záleží na situaci, ale jako většinou se rozhoduju až, až jako když v té situaci, podle mě. Vždycky, když si někdo řekne, že prostě pojede do backhandu a ten golman tam stojí, tak se to těžko dělá, nebo je to horší, hmm. ale... Ale znamená takový situace, mám rád vždycky. Vypadá to dobře i pro fanoušky a samozřejmě, když máte natrénovaný, tak to funguje. Vašku, tohle jsem tam zařadil kvůli tobě, protože jsi hradečák. Ne, to, to se ti líbilo? To se mi líbilo. To, to udělal pěkně. No prostě to zkusil to nějak změnit drahu směru toho balonu a povedlo se mu to. No, to co... mm-hmm. Podíváme se taky na fragment utkání mezi Baníkem a Zlínem. 3-1. Petr Jaroň, talentovaný hráč Baníku, který se pohyboval hodně rychle v křídelních prostorech. 1 plus 1. Nejprve dal gól na 2-0 po přihrávce Filipa Kaloče a potom čtyři minuty na to unikl po křídle a po jeho přihrávce zvýšil na 3-0 David Buchta. Asi se shodneme, že, že trenér Vrba tohle vítězství potřeboval jako sůl. Je to tak? Bez sporu, myslím si, že vždycky v tom novém angažmá je dobrý co nejrychleji vlastně vyhrát, aby se to nějakým způsobem uklidnilo. Vy jste na baník narazili, tak jo. nebyl v té fazóně, v jaký jste ho třeba čekal? Tak my jsme vycházeli z toho zápasu, z toho lomoucí, který se jim nepodařil, vlastně jsme na to, myslím, navázali tou taktikou a tím jakým, nějakým záměrem a bylo vidět, že prostě nejsou v pohodě, zejména obránci a v nějaké výstavbě hry. Asi já jsem to říkal při přípravě hráčům. Já to cítím tak, když jsem viděl, že se tam potkávají ještě dva světy, vlastně trenér Smetana a trenér Vrba a ono to nějako, jako se mezi sebou trošku tluče. A myslím si, že postupem času si to víc Pavel udělá podle obrazu svýho. A za mě je to prostě jeden z našich nejlepších trenérů historicky. Má úspěchy, jo, stojí to za ním a jenom otázka času, kdy si to podle mě jako sedne a ještě přivádě nějaký hráče, takže já si myslím, že oni ještě i posílejí a, a typu, že baník jako postupem času se vyprofiluje opravdu, že bude hrát nahoře. Ale i Pavla Vrbu tohle vítězství vlastně bolelo. Podívejme se na radost ze třetího gólu. <laughs> Ta byla taková, že dostal takzvaně do huby. Asi asistent. No, asistent. Ale pak to přijal s humorem ještě jednou. 
Mně přijde, Martine, že v hokeji tohle se taky občas stává při gólových radostech. Pamatuju si Dominik Hašek a Richard Šmehlík v Nagánu. Tam vlastně vyletěla hokejka a byl tam šrám v obličeji krvavý. Stává se to v hokeji při těch radostech, když tam jsou hokejky vlastně u toho? Tak, jako asi občas. Spíše, když je to nějaký důležitý gól, tak se kluci naskákají nebo naskákáme, tak občas dostanete loktenou něčím do hlavy, ale... ale Zase bych jako, neřekl, že je úplně furt, ale když je nějaký důležitý gól nebo ke konci a všichni na nás se naskákají, tak občas se to stane. Si nedovedu představit, že by Ondra na někoho naskákal. <laughs> U nás většinou tady, když, když je jako by nějaký koš poslední vteřiny, který rozumne zápas, tak samozřejmě nenaskáčeme na sebe typu, typu fotbal, hokej, ale samozřejmě jako se, se na sebe vrhneme, ale my jsme trošku větší pořízci. No. <laughs> Tak, je čas na Realtop Praha, našeho pravidelného partnera, který organizuje Charitu, tenhle tým osobností. Mimochodem, Realtop Praha v sobotu 20. srpna hraje ve 14 hodin v Kolíně. Exhibiční zápas a kompletní výtěžek půjde na pomoc šestileté Viktorce, která trpí silnou epilepsií, takže kdo jste poblíž, tak doražte do Kolína. Dostaneme se ještě k hokejové exhibici. Za chvilku, když mluvím o Reálu Top Praha, tak my vybíráme i tady peníze v rámci Tyky Taka. Prostřednictvím typování, tak schválně, jak dopadly typy našich hostů z minulého kola, dva se trefili. Trefil se Petr Švancara a Jiří Saňák, což je dvakrát 2000 korun. Petře, děkujeme. Jo, že... jako nemáte vůbec zač. Trefil si remízu pana Tynajko Slávia. To byla postupová remíza a teď následující týden z vysílání O2 TV Sport, O2 TV Fotbal, případně Premier Sport. Jdeme typovat. Rangers Eindhoven, to je předkolo nebo playoff ligy mistrů, tak Vašku, jak to dopadne? No, tam vidím remizu nebo dvojku, no, tak budu odvážnější, dám dvojku. Dvojku, takže vítězství Eindhovenu. Makaby Haifa, Crvena, Zvezda, Bělehrad, to je to samé, to znamená playoff. Jardo? Remízu. Remíza. Další zápas, St. Louis Cardinals, Colorado Rockies. Petr Švancara, tam má baseball. To ty určitě víš, protože v Brně hrajou draci a to je fenomén baseballový. Dobře hrajou draci a taky vím, že tady ten zápas skončí jedničkou. Ano, to já vím taky. Mladá Boleslav, Sparta. Martine. Jasná dvojka. Jasná dvojka vítězství Sparty a Slávia Pardubice, Ondro. Jednička bez problému. Bez problému, říká slávista nebo slávistický fanoušek. Tak, teď k té hokejové exhibici. Martine, kdy to bude, co to bude? Tak bude to vlastně teďka v pátek. V pátek máme akci Vežďáře, která je vlastně braná pro charitu Vežďáře na Popálky, plus vlastně od Kuby Vodáčka na, na jeho nadaci a pak nějaký zbytek toho půjde na Žďářskou mládež, který si myslím, že tam dělají dobře, takže samozřejmě budou tam Výborní hráči, jak, jak ty, co hrajou teďka třeba v NHL, nebo, nebo tady Extraligu, tak bývalí a plus se to doplní nějakýma fotbalistama. Bude tam, bude tam UIFA, Šmíca, tam bude Patrick Berger, Honza Koller, takže bude to, bude to akce na celý den, jak pro malé děti, tak pak pro dospělí a, a myslím si, že to bude fajn den. Žďárna Cázovu. Žďárna Cázovu. Výborně. Tak to je pozvánka od Martina Nečase. Mimochodem znovu výzva pro vás, posílejte vaše videa, čím originálnější, tím lepší. Do 30 vteřin dnešní téma je Tuchl versus Conte, co si asi tak mezi sebou řekli, můžete sehrát i scénku, jak to mohlo vypadat a tak dále. Buďte kreativní a ať je to dost dobrý, je to tady můžeme pustit příště. Číslo je 723 272 811 a posílejte to 
skrz aplikaci WhatsApp. Tak, tolik zapojení vás, teď zapojení Milana. Milane, hotovo? Hotovo. Tak, ukáž. U Ondry pochopitelně 217, u tebe 177. Jo, 40 centiáků, to nevá. Slávě, slavistický dres, maminka volá, jestli jsem v pořádku, to se mi líbilo. Starý kolena, tam jsou ty... Jsou vidět. Jsou vidět. Tady máme u Martina, že by, bral, že by bral celou kariéru v NHL. U Petra Ševčík, že je největší talent v Brně, od do Petra Švancary. Mm-hmm. Tam je to, to je důležitý. Já si to nemyslím teda, ale dál. <laughs> Jarda, Jarda se mi tam líbil s tím, jak v Bohemce se nic neutají. Tam je i takový to boží oko, že mm-hmm. sleduje. No a u Vaška ten je velmi kritický a tam, jak jste se dohadovali, není to jasné, je to jasné, je to jasně daný. Mm-hmm. To je všechno. Hezky, děkujeme. Trofej pro jednoho z vás. Důležité je, abyste uhodli, kdo je na následující fotografii, kdo bude nejrychlejší, tak vyhrává tuhle trofej. Kdo tam je? Zlatan. Zlatan. Je to Zlatan? No, teď to... máme podobnou postavu. Bo. No právě. Tak si to pojďte zkontrolovat. Je to Zlatan Ibrahimovič, Petr Švancara. Gratuluju. Budeme muset vymýšlet něco těžšího. Já jsem... Já jsem jakoby zvyklý to vždycky někomu dávat a tak nějak trošku cítím, že jsem někdy přestřelil. Vy mě tady už jakoby takovýho znáte a já si teda, Jardo, dovolím dát to tobě, jestli okay. to rád přijmeš. Jediný, co tady chybí, že tady uh, pan Kounovský nenapsal, mám narozeniny a nic jsem nedonesl. Uh. Jo? Takovou jakoby omluvu, no, ale... Tak děkujeme vám, děkujeme hostům, těmi byli Václav Němeček, Jaroslav Veselý. Petr Švancara, Martin Nečas a Ondřej Balvín. Děkuji také našim partnerům, společnostem Betáno, Steilman, Aspira a na se těším zase za týden. Ahoj.